0: Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera jornada de Noticias RNN. Soy María Cristina Rodríguez. Estaremos informando junto al Cuerpo Técnico y de Producción. Iniciamos esta emisión con el presidente Luis Abinader, quien resaltó la importancia de la seguridad ciudadana para su gobierno, para lo que entregó 130 nuevas motocicletas a la Policía Nacional previo a reunirse con el Consejo Superior de la Uniformada. Siledis Aquino está en directo desde el Palacio Policial con más detalles. Buenas tardes, Siledis.
1: Buenas tardes, así es. Estas 130 motocicletas forman parte de las 370 que entregará el gobierno para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.
2: Hoy
3: continuamos equipando...
1: Tras entregar la llave de los motores al mayor general Eduardo Alberto Ten, el presidente Luis Abinader destacó los esfuerzos del gobierno para contrarrestar la inseguridad.
3: No solamente equipo de transporte, sino también otros equipos modernos para fortalecer... La seguridad ciudadana que como ustedes saben es prioridad del gobierno de la República.
1: Tras la entrega de las motocicletas junto a Alberto Ten, el mandatario se dirigió al salón del consejo policial donde encabezó la reunión privada en la que participaron los ministros de la presidencia Joel Santos y de Interior y Policía Jesús Vázquez, así como los miembros del importante órgano de dirigencia del Cuerpo del Orden. El ministro de la presidencia también respondió a las quejas de supuestas violaciones de derechos humanos por parte del gobierno que hace Manuel María Mercedes. Ese
3: es un tema que se, se van a seguir tratando, pero el gobierno dominicano tiene pleno respeto por los derechos humanos, respeta la vida, obviamente, eh, lamentablemente son circunstancias que se pueden dar, pero en ninguna circunstancia nosotros, ni, ni este gobierno va a apoyar, ninguna situación que violente los derechos humanos.
1: Las motocicletas que recibió la policía serán usadas a través del Sistema Nacional de Emergencias 911 para fortalecer la prevención y acción con énfasis en las áreas de mayor demanda.
3: Como el sistema de cuadrantes se está trabajando en el distrito, esa es la primera parte y además de eso, la, eh, la ciudad de Santiago, que son las áreas de mayor demanda, de población y sobre todo las áreas que tienen mayor tráfico y que requieren de mucha mayor agilidad.
1: Son varias las ocasiones en las que el presidente Luis Abinader se ha reunido con el Consejo Superior de esta Policía Nacional para tratar los temas relativos a la seguridad ciudadana. Por el momento, son los detalles que les tengo. El retorno con ustedes al 7 Noticias.
0: Muchísimas gracias, Siledis Aquino, reportando en directo. Por cierto, ciudadanos en barrios y zonas céntricas del Distrito Nacional aseguran estar más tranquilos a partir de la contundente respuesta de la policía a la delincuencia y el aumento del patrullaje policial. Los ciudadanos esperan que los derechos humanos entiendan que la paz del país es una responsabilidad que la policía debe garantizar.
4: No pueden bajar a la guardia porque son gente que le están haciendo daño a la gente de trabajo como yo, como todos los caballeros que salimos a buscar el pan y entonces ellos no hacen daño. Aparte de que no atracan, no hieren. Y nos dejan moralmente destruidos porque uno queda con miedo de salir a las calles. Lo que está haciendo la policía está bien. El de los derechos humanos, que salga él a, a buscar a los delincuentes y que lo trate él con flor y galletica.
5: Ese es el desempeño de la Policía Nacional. Son nuestros civiles uniformados que tenemos en los cuerpos catrenses para defendernos como ciudadanos. Esa es la labor que ellos tienen que hacer y muy bien la están desempeñando en los
4: últimos días. Los derechos humanos tienen que ponerse en los mismos lugares de nosotros, los ciudadanos. Quizás ellos no lo ven de esa manera porque no viven en un barrio.
3: lo que sea más seguro. Claro. ¿Cómo tú sientes? ¿Hay temor entre los delincuentes ahora?
4: Hay un poco más de temor, un poco más de pánico, ya que la policía está haciendo su trabajo.
0: Los ciudadanos consultados por Noticias RNN dejaron claro que la violencia no es el mejor camino pero sí una de las más extremas medidas que tiene el Estado para proteger a su pueblo, más cuando es desafiado por desaprensivos. El director ejecutivo del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 informó que han reforzado las diferentes áreas de la institución para atender la demanda de la población durante los asuetos de Navidad y Año Nuevo. El coronel el piloto del Ejército, Randolfo Rijo Gómez, también dijo que el 911 ha mejorado el tiempo de respuesta... ...en atención a las asistencias que brindan a la población.
3: Nosotros esperamos un pico en las emergencias... ...tanto de seguridad como de, de prehospitalarias... Pre ...y nosotros hemos reforzado tanto el personal... ...como las unidades en terreno.
0: El director del 911 enfatizó que durante la época de Navidad... ...y Año Nuevo incrementa la demanda de servicios de la población por lo que están preparados para dar respuesta a las eventualidades. Familiares de un joven asesinado por agentes policiales hace varios meses en San Juan exigieron hoy que los culpables paguen por el crimen. Julio César Mateo tiene el reporte.
5: Daniel González Valenzuela fue asesinado cuando participaba en una protesta en el municipio de Juan de Herrera.
2: Porque no mueva preocupación, somos de aquí de Juan de Herrera y yo creo que Juan de Herrera... ...necesita una respuesta frente a estos, a estos hechos.
5: El hecho ocurrió en el mes de agosto del presente año... ...a raíz de las protestas que se realizaban en Juan de Herrera... ...por la desaparición de dos niños.
1: De un niño huérfano salió de aquí por ayudar a una persona... ...porque tienen la costumbre de robarse a los niños... ...no aparecen y no quieren que uno reclame. Pero hay un Dios en el cielo muy grande y ellos lo van a pagar.
5: Se quejan de que pese a las manifestaciones... Las autoridades no han dado información sobre las investigaciones realizadas.
6: Donde ellos lo, lo disparan, lo asesinaron, luego de haberlo asesinado, y se ve bien cuando ellos lo persiguen en vida, porque se ven los videos claramente, donde ellos lo van persiguiendo mi hermano con vida, y se ven los policías, detrás de él, ya pocos minutos antes, ellos salen arrastrando el cuerpo de mi hermano. Cuatro policías me parece, o cuatro policías.
5: Residentes en el municipio de Juan de Herrera exigen que el caso sea esclarecido, de manera que quien mató al joven estudiante sea enviado a prisión.
3: Bueno, no vemos esto bueno por este lado, porque consideramos que por lo menos aún eh, no estuvo bien hecho como lo hicieron ellos, pero no podían tomar esa medida como la tomó la justicia.
5: A la hora de su muerte, Daniel González tenía 31 años de edad y era padre de dos niños menores de 5 años en el municipio de Juan de Herrera, Julio César Mateo, RNN.
0: Ahora nos vamos a comerciales, pero lo invitamos a que sigan con la Red Nacional de Noticias a través de nuestras plataformas digitales. Estamos en Twitter, Instagram, Facebook, también en YouTube. A través de nuestra página web puede enterarse de la actualidad o escuchar nuestras jornadas informativas en formato de audio. También recuerde que puede enviarnos sus denuncias e imágenes a través de nuestro contacto en WhatsApp. Volvemos en breve. Retornamos con más noticias de interés. Esta tarde se celebrará en Nueva York una nueva reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en la que se abordará la crisis estructural que afecta a Haití, Canadá y República Dominicana. Son hasta el momento los dos países que participarán en esta sesión especial, además de los 15 miembros que conforman el Consejo de Seguridad. Cesarina
6: Ravelo nos amplía en el resumen internacional. La República Dominicana vuelve a llevar hoy a la comunidad internacional la necesidad de una fuerza robusta en Haití que ponga fin a la violencia desatada por bandas armadas. En la reunión del Consejo de Seguridad pautada para esta tarde a las 3, también estarán presentes la subsecretaria general de la ONU y la enviada especial de la organización a Haití. Se espera que en dicha reunión el embajador permanente de Canadá ante la organización ofrezca detalles sobre los esfuerzos del país para lograr el envío de tropas que ayuden en el combate de las pandillas y mejoren la situación humanitaria afectada por el regreso del cólera al país caribeño La esposa y los hijos menores del destituido presidente peruano Pedro Castillo partieron a México como asiliados políticos Lilia Paredes y sus hijos menores viajaron en un vuelo de la aerolínea Aeroméxico a las 1.40 de la madrugada de este miércoles sin embargo la concesión del asilo político a la familia por parte de méxico provocó la expulsión del embajador mexicano en perú y el gobierno de dina boluarte advirtió que el asilo no evita que las investigaciones pendientes se sigan realizando en contra de la ex primera dama paredes el presidente mexicano andrés manuel lópez obrador confirmó la llegada de la familia de castillo y precisó que arribaron al aeropuerto de la Ciudad de México a las 7 y 51 de la mañana. El viaje de la familia de Castillo se dio tras obtener un salvoconducto de las autoridades peruanas, mientras se encontraban en la Embajada de México en Lima. Desaparecen 50 personas tras naufragar una embarcación en el Océano Atlántico, tras 14 días de travesía. La embarcación se dirigía a las Islas Canarias, pero colapsó en la costa de Tantán, al sur de Marruecos En la embarcación cuyo origen se desconoce Viajaban 53 personas Y tenía 14 días de travesía Paramédicos y personal de emergencias De Inglaterra y Gales Anunciaron una huelga para este miércoles En demanda de aumento salarial El gremio no logró ponerse de acuerdo Con el gobierno Según declaró un portavoz de los trabajadores Tras considerar como inútil Dialogar con el secretario de salud británico sin embargo, el Gremio de los Trabajadores advirtió al gobierno británico que están entrando en territorio peligroso. El gobierno de España solicitará préstamo por más de 91 mil millones de euros a la Unión Europea como parte del paquete de recuperación post-pandemia del bloque comunitario. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
0: Retomamos la actualidad local, el incremento del parque vehicular en la capital agudiza los tapones que complican cada día el desplazamiento de las personas y obliga a los choferes a gastar tiempo y más dinero en combustibles, pese a que todavía no se recuperan de la crisis post-pandemia. Lauri Lamar
7: nos presenta la siguiente historia. El congestionamiento vehicular representa un malestar para quienes deben circular por el Gran Santo Domingo y otros puntos del país para dirigirse a sus lugares de trabajo y otros destinos. La situación impacta directamente los bolsillos de choferes y pasajeros, quienes se quejan del tiempo y el dinero que pierden en los largos tapones.
4: Uy, mi hija. Yo me cojo hasta dos horas para llegar a San Cristóbal. porque a San Cristo. A ver, tú
7: ¿Cómo le perjudica a usted eso en, en por ejemplo, tiempo, dinero? ¿Cómo le
4: afecta? No, el tiempo mayormente, el tiempo. El tiempo ahora mismo es algo privilegioso, tú oyes. Ay, 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 no, ahí sí, ahí en el día a día eso es un tapón es, interno que nos tiene al, al volar. Algunos
7: deciden iniciar el día hasta dos horas antes de lo acostumbrado para evitar el caos del tráfico que parece no tener fin. Por eso llaman a las autoridades a reformular un plan con medidas más efectivas que acabe con el caos vehicular en el casco urbano.
5: No, me afecta mucho porque imagínense, uno sale de trabajar y su tiempo prácticamente libre se le, se le agota en la calle.
3: Sí. Bueno, princesa, esto, está, esto no tiene madre, por donde quiera, por donde quiera. No, muchachas, estos, estos tapones y estos hoyos acaban con los carros, con la vida de todo. Los
7: atascos en el tránsito se han intensificado en los últimos días conforme se acercan las festividades navideñas, algo que no pueden controlar los conductores que no ven una salida a esta situación. Según especialistas, el caos que generan los tapones puede llegar a ser letal para la salud de las personas que muchas veces llegan a padecer de estrés y ansiedad. Mar, RNN. Mar
0: Por otro lado, el flujo de clientes se siente con fuerza en los distintos negocios de la Avenida Duarte, la principal arteria comercial de la capital. Catherine Guillén con los detalles.
8: Uno siempre sale a comprar algo.
9: Los comercios de la Avenida Duarte fueron abarrotados de clientes que, en la víspera de las fiestas de Navidad, realizan sus compras. Ropa, zapatos y otras mercancías fueron adquiridas por quienes cada año aprovechan las ofertas de la Duarte.
8: Porque imagínate, siempre que llega la Navidad la gente siempre está pendiente a todo y le gusta comprar, salir, ir a la tienda. La
9: este dueño de tienda asegura que las ventas se han incrementado significativamente. De todo, todo lo que hay aquí, mira, bueno, mira para allá, pero está buena, está menos buena la cosa. Y se espera que según se aproxime la noche buena y la Navidad, se incrementen las ventas.
3: Bueno, ya el ambiente tiene aire navideño, es muy, muchos aire navideño. Y aquí estamos bien, aquí la gente está asistiendo bastante bien. Tenemos muchos clientes todos los días.
9: Sin embargo, muchos de los clientes esperan que puedan aumentar también las ofertas para de esta forma aumentar sus ventas. Nosotros
6: compramos la ropa, pero está bastante caro, toda la cosa de la tienda está carísimo
9: todo. Los negocios de la Avenida Duarte lucieron con buen flujo de clientes que compraron lo necesario para disfrutar de las festividades navideñas. Caterin Guillén, RNN. Ahora
0: nos vamos a comerciales, quédese con la Red Nacional de Noticias.
2: Iniciamos el entrega deportivo hablando del round robin del béisbol invernal de la República Dominicana. Nos fuimos para San Francisco de Macorís. Los gigantes habían hecho una carrerita, luego Emilio Bonifacio siguió un doblete remolcador de carrera. Se empataron las acciones en el quinto episodio. Los Tigres del licey se fueron delante dos por una y los azules parece que iban a lograr su segunda victoria, pero... Los gigantes en su casa son difíciles, tienen una alineación poderosa y Marcelo Zuna con el juego empatadito, perdón, Jamaico Navarro con el juego empatadito, consiguió cuadrangular enorme, bestial, que cayó en el morro de Montecristi por encima de todo. En ese momento ya ganaban los gigantes 3 por 12, terminó el juego 4 a 2 y Jamaico, no, recordándole al Licey que ellos lo votaron y que lo cambiaron, es lo mismo. Las águilas ibaeñas vieron, vieron funcionar el refrán aquel de ojo por ojo. Le habían ganado a los gigantes por blanqueada. Ahora perdieron de las estrellas por blanqueada. Lewin Díaz consiguió remolcar la cuarta carrera. Las águilas caen ante los verdes 5 por 0. Y las posiciones, luego de dos fechas de la ronda semifinal, todo está empatecito. Uno y uno tienen todos. Y lo más importante es que con este uno y uno, Al Robin es de 16 juegos y no de 18. Las estrellas demostraron que hay que jugar primero y luego de 27 outs es el ganador que aparece. También le hicieron reconocimiento a Jeremy Peña, MVP de la Serie Mundial, para corto de los mundialistas, ganadores de las grandes ligas, Astros de Houston aplausos a las estrellas por este reconocimiento que se lo merece Jeremy Peña mientras tanto David Ortiz fue reconocido por los premios total, los dominicanos primeros en esa premiación volvieron a ganar, José Offerman como manager, Ronnie Mauricio como MVP, jugador más valioso César Valdés, lanzador más valioso y Reiner Núñez fue el novato del año, el líder de cuadrangulares de la serie regular. A y Tavares de las Águilas fue el veterano del año. Por otro lado, la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo le hizo un agasajo a sus miembros. Más de 200 cronistas deportivos estuvieron en la terraza de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales Compartiendo un ratito en estos tiempos navideños, Jorge Torres se despidió entregando a la Comisión Electoral su administración y mandato, pero como siempre no nos podemos ir sin calentar la pelota. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso? ¿Y la diferencia? Primero se quedó sin gasolina el corredor de las Águilas, pero aquí la diferencia, la humildad. Los guerreros en bebida tranquilo, en chancleta, en, en pantalocitos cortos, no lo dejaron jugar. Bueno, pues me quedo en familia, tranquilo. Pero, por otro lado, Fernando Tati Jr. En teteo, en una discoteca reconocida de la capital, dándolo todo. Y ya no es para... con. ¡Ay, otro lío! Es de teteo, pero no... En el estadio Quiqueya, Juan Marichal, hay un problemón con las taquillas del Licey. Y comenzaron los memes del Lidón Memes. Le preguntan el de los toros... ¿Ustedes están en primero todos o en el sótano todos? Están en empate. Están, yo no le voy a leer, pero sí les voy a decir una cosa. Donde ustedes compran también venden. No guardaron carrera para hoy, dicen los estrellistas. A las águilas. Se fueron en blanco. Los gigantes, ¿qué cocotes hicieron en el primer lugar los liceístas? Todos empates. Ay, las águilas y el liceí. Lloran juntos. O ganamos juntos o perdemos juntos. Por lo menos no nos blanquearon, dice el colega Franklin Mirabal. Los memes... Se tiró el coba y le dañaron el pari al Licey. Ay, la cara de José Offerman después de tres bases por bola de Hansel Robles y un hit de Starling Castro. Estas son de las cosas que en las redes se convierten en tendencia luego de una jornada normal del béisbol invernal.
0: Así somos los dominicanos. Como debe ser. Manuel, gracias por tu reporte. Pasamos con otras noticias. Luego de varios meses de lucha, el presidente del Colegio Médico Dominicano se reunió este miércoles con el Consejo de la Seguridad Social, mostrando avances en el diálogo que buscan para poner fin al conflicto de los médicos con las ARS y que ha afectado a miles de dominicanos. Margaret Ramírez está en directo con más detalles de este encuentro. Adelante, Margaret
8: Gracias, así es, muy buenas tardes. En este tercer encuentro, primero en el que participas en Encaba, las partes pusieron sobre la mesa las demandas del gremio médico.
4: Un ambiente de receptividad, nos vamos a seguir reuniendo aún en Navidad.
8: La ampliación del catálogo del plan básico de salud, el otorgamiento de nuevos códigos y un reajuste de los honorarios médicos son de los puntos más neurálgicos del diálogo.
4: Solicitamos que lo que se destina... A cobertura de medicamentos que son los miserables 8 mil pesos eso tiene que inversarse señor eso tiene que ser casi tres veces lo que es en un año o hacer que sean acumulativos pese a que si usted se va al otro año usted no consumió estos 8 mil bueno dame los 16 mil y si me llego al otro me tocan 24 mil
8: pese al ambiente de cordialidad con el que asegura se produjo la reunión Acaba condicionó el cese de la lucha y las paralizaciones al manejo de las autoridades en los próximos 15 días. Ustedes saben
4: que el colegio médico tiene un paro, eh, nosotros vamos a suspenderle los servicios a la ARS de mayor calidad y afiliado en las semanas del 8 de enero. A ellos les preocupa, y dicen, bueno, pero tenemos 15 días por delante, tenemos 15 días, vamos a trabajar, a mí me toca trabajar. Yo estoy de guardia al 24, yo soy intensivista y voy a trabajar y no se me va a despegar un pedazo.
8: Durante los últimos meses, el gremio médico ha hecho paros escalonados a diversas administradoras de riesgos de salud, exigiendo, entre otros puntos, la eliminación de las entidades. La nueva convocatoria quedó abierta a la disponibilidad de las partes, aunque Senenca va adelantó que el diálogo continuará. Es todo lo que tengo por el momento a retorno contigo al estudio.
0: Gracias, Margaret Ramírez, en directo. Sumidos en el dolor y la impotencia, familiares de una mujer embarazada que murió al recibir al menos un impacto de bala, momentos en que fueron desaprensivos a asaltar a un nacional haitiano en los guaricanos, piden a las autoridades intensificar el combate a la delincuencia que sigue cobrando vidas de inocentes. Scarlett Guichardo tiene más detalles en directo. Adelante, Scarlett.
10: Gracias, buenas tardes. Los parientes de las víctimas exigen a las autoridades dar con los responsables de esta tragedia y narraron cómo los actos de desaprensivos tienen en su sobra a este sector pese a que opera en el lugar un destacamento policial. Las familias del sector La Isabela en el sector Los Guaricanos lloran desconsolados la muerte de la joven Catherine Aide Paulino y Philip Cadet, quienes fallecieron la noche del lunes en lo que han calificado como una de las peores tragedias en la comunidad.
8: Si sí, ella fue a comprar una cena, o yo, o yo lo disparo y cogió para allá. Y en vez de decir, todo el uno se mandó corriendo por un sitio, ella se fue por, por otro sitio. O Entonces, sea, ahí fue que se le pegó la bala. Ella ni sabía que estaba herida.
4: Ella se sentó,
8: me dice un muchacho, ella se sentó en una silla, y un muchacho le dice: Pero tú, 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 ¿tú estás baleando. Y ella dijo: No. ahí se desmayó.
2: Yo. yo vine con los pies de la mano, a buscar a mi hermano, con su, a mi esposo con, con su nombre. Cuando mi esposo yo a ellos, pregunté, ¿por qué ustedes están buscando a mí? Yo no conozco a ustedes.
8: Dije, no, yo vine a matarte. A ti mismo, yo vine a
10: matar. De acuerdo con las versiones de los testigos, tres malhechores asaltaron al hermano de la víctima antes de lanzar los disparos que cegaron la vida al hombre de nacionalidad haitiana y la mujer que en ese momento pasaba por el lugar.
7: Ya salió la prensa que ella estaba como bebiendo y eso es mentira. Mi hermana ni bebía ni nada. La mamá la soy yo porque tú sabes yo bebo y ando mané, con la calle y todo eso. Pero mi hermana eran las ocho y ya estaba acostada.
2: Llegaron tres tipos, lo empujaron para adentro, para la casa de esa vecina. De ahí lo encañonan los tres. Lo estaban ajolcando, lo agarran la en el cuello. Y de ahí le quitaron su teléfono, él cargaba 100 dólares en los bolsillos.
10: Los residentes en esta localidad de Santo Domingo Norte criticaron el accionar de los agentes policiales y la inseguridad que afecta a los
0: moradores de los guaricanos
7: Sobrina la mataron el, el lunes, pasaron policías
0: por ahí, nos vieron llorando, en un DT pasaron cuatro, ni siquiera se, por, el, por el motivo de no pararse. ¿Qué está pasando? Pasaron, dieron la vuelta y siguieron. Aquí no ha venido nadie a preguntar qué ha pasado, solamente ustedes, a prensa. Nosotros necesitamos que se ponga la pila. ¿Por qué? Pues yo tengo mis hijos, tengo mi nieto ahí. Y hay muchos muchachos jóvenes aquí que le están quitando
2: la vida. ¿Sabes lo que es ir a tu propia casa atracarte? A tu propia casa. Y eso no, eso no, eso no, eso no, tiene, no tiene una explicación. ¿Cómo tú, tú explicarle al pueblo ni a la ciudadanía? Que vengan a tu propia casa a atracarte y no vaya, y tú vas al destacamento. Si tú vas al destacamento a poner una querella, no te la aceptan muchas veces.
10: La mujer de 28 años estaba embarazada de su tercer hijo. Los restos del haitiano Philip Cadet serán sepultados esta tarde, mientras que el cadáver de la joven recibirá cristiana sepultura mañana en el cementerio Los Cazaves de Santo Domingo Norte. Esta es la información que tengo de momento. Paso contigo. Al centro de noticias. Gracias,
0: Scarlett. Tremenda tragedia a la que se suma el fallecimiento en la mañana de este miércoles de la bebé recién nacida de esta mujer asesinada que perdió la vida al ser impactada por una bala durante un asalto en los Guaricanos, Santo Domingo Norte. La información fue confirmada por el hospital materno Dr. Reinaldo Almánzar, donde la criatura recibió las primeras atenciones. Tras su nacimiento prematuro, la recién nacida tenía un peso de 6 libras y estuvo conectada a ventilación mecánica, de acuerdo con las informaciones suministradas a RNN. Posteriormente hizo un cuadro de gravedad que no resistió, muriendo próximo a las 5 de la mañana. La madre de la pequeña fue víctima colateral del asalto en el que mataron a un haitiano en el referido sector. Una brutal golpiza a una mujer que casi la mata y robos y pedimentos de solidaridad llegan a nuestras líneas directas en WhatsApp. Perla Gómez nos cuenta más.
11: yo recuerdo era que yo paraba encantado el domingo cuando me agredió. Iniciamos en el sector Las Mercedes, donde la mujer que recibió una brutal golpiza a manos de su exmarido se recupera. Viva para contarlo. Madeline Ramírez, quien fue dejada por muerta por Miguel Abreu, sin piedad la golpeó con un palo al sorprenderla... ...mientras caminaba en los alcarrizos. La víctima sufrió varias fracturas en un brazo... ...y golpes en la cara, cabeza y otras partes de su cuerpo. La joven de 29 años se está recuperando tras ser agredida. En otro audiovisual, un hombre golpeó salvajemente a un atracador... ...que intentó despojar de sus pertenencias a una mujer en un hecho ocurrido en horas de la madrugada en la calle Cayacoa, en Higüey, provincia de la Alta Gracia. Airado y con un arma punzante en las manos, que presuntamente fue la que le quitó al ladrón, este le apuntaba y golpeaba al supuesto antisocial.
1: Hace siete meses que me diagnosticaron cáncer y voy a cada rato al médico.
11: En otro video que nos llega a nuestra red, una mujer diagnosticada con cáncer pide desesperadamente ayuda ya que no tiene recursos para costear su tratamiento. La señora es madre soltera de tres niños y está totalmente sola. Esta dice tener con el diagnóstico siete meses, pide a las autoridades competentes que le brinden una mano amiga para esta poder costear sus gastos médicos. Si usted desea colaborar con esta dama, puede comunicarse al 809-727-8695 con Anaísa Ramírez. En un video captado por cámaras de vigilancia muestra el momento en el que unos ladrones asaltan una tienda de electrónica y tecnología en anyway. En el audiovisual se observa a uno de ellos sacar una pistola y cruzar al otro lado del mostrador donde estaba la persona que lo estaba atendiendo. Asimismo, otro de los asaltantes se encontraba fuera del establecimiento, forzando la puerta para poder entrar hasta que lo logra. Recuerde que usted puede enviarnos sus denuncias o reportarnos sus inquietudes a nuestra línea
0: 849-268-5705. Perla Gómez, RNN. Tenemos más. La Dirección de Ética e Integridad gubernamental certificó con un 100% la Policía Nacional en materia de transparencia en la presente gestión que encabeza el Mayor General Eduardo Alberto Ten. Entre las áreas evaluadas a la uniformada a través de la Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto están el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública, estructura orgánica de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública y otras. Tras felicitar al mayor general Eduardo Alberto Ten, la dirección de ética del gobierno instó a la policía a mantener la certificación en la norma para el desarrollo y gestión de los portales web y la transparencia de los organismos del Estado. Con una ruta crítica para que el teleférico de los Alcarrizos inicie su operación comercial en febrero del 2023, el presidente Luis Abinader inició este miércoles el periodo de prueba de este sistema de transporte masivo. Lauri Lamar está en directo con más detalles. Buenas tardes, Lauri, para ti.
7: Gracias, buenas tardes. Las cabinas de la segunda línea del teleférico de Los Alcarrizos comienzan a moverse sobre el municipio... ...luego de que el mandatario dejara encendido el sistema, siendo esta la última fase para su apertura formal. El mandatario aseguró que esto ahorrará tiempo y dinero a miles de ciudadanos que residen en Los Alcarrizos y sectores aledaños. Como
3: le llaman los americanos, la zona franca hasta la autopista Duarte en hora pico tomaba más de hora y media y en tiempo normal es una hora, eso se va a reducir a 15 minutos y vamos a poder en un principio, porque se puede ampliar, eh, transportar más de aproximadamente unas 45 mil personas diarias. Ya están las pruebas, ya está llegando, eh, son cuatro estaciones, está llegando ya hasta la tercera estación.
7: En esta visita, el jefe de Estado realizó además un recorrido por la estación número uno de esta terminal de transporte, ubicada en la autopista Duarte.
3: Y se van a ir eh, montando personas eh, ya en términos de prueba y de personal, como habíamos planificado, y ya a partir de la tercera semana de febrero aproximadamente, pues eh, va a poder entrar ya las personas y, y los pasajeros normales.
7: El sistema que está compuesto por cuatro estaciones con más de 4.2 kilómetros de línea entrará en una fase de certificación por expertos internacionales para validar la seguridad de los usuarios. Las autoridades informaron que será en enero cuando se ejecute un proceso de capacitación y educación ciudadana a través de escuelas y juntas de vecinos para dar a conocer los beneficios desde el teleférico. De mi parte, es todo retorno al estudio. Gracias,
0: Lauri Lamar. En directo contigo despedimos esta primera emisión de Noticias RNN. María Cristina Rodríguez les informó. Agradecemos. Su fiel sintonía. Muy buenas tardes.